0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute Dorothea Neukirchen. Hallo Dorothea, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, ja, ich bedanke mich erstmal, dass ich hier sein kann. Ich finde das sehr aufregend, das ist was Neues in meinem Leben, finde ich sehr spannend und ich bin ja nun schon etwas älter, insofern kommt so viel Neues nicht mehr in mein Leben oder vielleicht auch doch, egal. Also ich soll was zu mir sagen, oh ja wo fange ich denn da an? <lacht> vielleicht ganz am Anfang. Also mein Erstberuf ist Schauspielerin. Damals bin ich ans Theater gegangen, weil ich dachte, boah, das sind die großen Gefühle, da ist das wahre Leben. Ja. Irgendwie stimmt das, aber andererseits ist das auch begrenzt und die Wirklichkeit ist dann doch auch noch was anderes und irgendwann hatte ich dann totalen Hunger auf Wirklichkeit und äh, bin dann erstmal sowas wie Journalistin geworden. Ich habe also Leute interviewt äh, für den Hörfunk, fürs Fernsehen und so weiter, aber ja… Äh, Jetzt wollte ich aber eigentlich gar nicht so viel über mich reden. Ich wollte ja was vorlesen.
0: Ja, es ist aber schon sehr spannend, was du erzählt hast. Welches Buch hast du uns heute mitgebracht? Ich äh, habe mein neuestes
1: mitgebracht. Äh, das ist äh, der zweite Kurzgeschichtenband aus meiner Reihe von Liebe und. Der heißt von Liebe und anderen auswegen. Und äh, ja, die Geschichte, die ich als erstes lesen will, die handelt zwar auch von Verstorbenen, die einen Ausweg suchen, aber es ist keine Fantasy-Geschichte, sondern eine ganz reale Geschichte von zwei Frauen. Auf den ersten Blick könnten sie überhaupt nicht gegensätzlicher sein, aber dann, das werden wir gleich hören, die Geschichte heißt jedenfalls spiegelverkehrt.
0: Oh, jetzt bin ich neugierig. Magst du gleich mal anfangen? Ja. Utes grau -meliertes Haar geht über
1: in das grau -Beige ihrer Kleidung. Sie trägt ihre Röcke bis übers Knie, dazu fußfreundliche Versandhausschuhe, wie sie in der Fernsehbeilage der Tageszeitung angepriesen werden. Für die Wohnungseinweihung von Gabi hat sie ihr Outfit mit der Perlenkette ihrer Mutter komplettiert. Stimmengewirr empfängt sie. Die Wohnungstür steht weit offen. Eine Frau in Pluderhosen schwenkt eine Räucherpfanne. Ute überprüft das Namensschild. Tatsächlich, an der Tür steht der Name der Freundin. Seit sie ihren Ehemann verlassen hat, umgibt sie sich mit sonderbaren Menschen. Hu, tönt es von der Straße herauf. Isolde. Gabi eilt an Ute vorbei, ohne sie wahrzunehmen. Hier, ruft sie nach unten. Man hört Schnaufen und schwere Tritte. Das ist die Gelegenheit für Ute, sich bemerkbar zu machen. Oh, sagt Gabi, bist du schon lange hier? Ich habe dich gar nicht gesehen. Blumen, das ist ja nett, danke. Äh, bist du so lieb und stellst dich schon mal ins Wasser? Sie spät an Ute vorbei ins Treppenhaus. Wenn du gerade ausgehst, dann kommst du in die Küche, ist ganz leicht zu finden. Während Ute noch überlegt, ob diese Ansage eine Zumutung ist oder ein Zeichen von Vertrautheit, ruft eine voluminöse Stimme, musst du so hoch wohnen und das ohne Aufzug? Eine imposante Figur wird sichtbar in wallende Gewänder gehüllt. Sie könnte eine Wagner-Arie anstimmen, doch sie belässt es bei einem Koloraturlachen. Utes Blick fällt auf ihr Blumen mit Bringsel. Eine Rose lässt bereits den Kopf hängen. Vielleicht sollte sie den Strauß tatsächlich wässern. Aber der Weg nach innen ist blockiert. Viele scheinen diese Isolde begrüßen zu wollen die nun kaum, dass sie die letzte Stufe erklommen hat, beginnt ihr Publikum zu unterhalten. Kinders, ihr glaubt es nicht. Ich habe soeben einen mir völlig unbekannten Mann umarmt. Ungläubiges Staunen belohnt sie und stachelt sie an. Ihr kennt ja das Problem mit meiner Hüfte. Also ich und öffentliche Verkehrsmittel nun gut schwamm drüber, was soll man machen. Also beim Aussteigen. Lässt mich doch tatsächlich meine Hüfte im Stich, ich drohe zu fallen. Und dann, dann war da dieser schwarze Ritter, er fing mich auf. Wieso schwarz? Hatte er dunkle Haare? Wie alt? Die Fragen überschlagen sich. Ein Moor, würde ich sagen, wenn man das noch sagen dürfte verkündet Isolde, ein Ritter aus dem Morgenland, eben Holzfarben und Muskel bepackt. Ich sage euch, ein Traum von einem Mann. Sie eröffnet das Lachen und es pflanzt sich fort. Eine große Fröhlichkeit umfängt alle. Arme strecken sich dem von roten Rüsten und lila Bändern umspielten Körper entgegen. Sie ziehen Isolde in die Wohnung und schieben sie zum größten Sessel. Sie lässt sich hineinfallen und zieht ihr Resümee. Eine wunderbare Erfahrung. Ute betrachtet kritisch den hellgrauen Haaransatz der Diva, gekrönt von einer orangefarbenen Lockenpracht. Was für ein Mut, so herumzulaufen, denkt sie missbilligend. Auch an Hofschranzen fehlt es dieser selbsternannten Königin nicht. Schon wird ihr ein Glas Wasser gereicht. Ach, Wasser, das erinnert sie an die Blumen. Wo ist die Küche? Ute findet eine Vase, dreht den Wasserhahn auf und beobachtet von Weitem, wie Isolde sich mit ihrem pinkfarbenen Kragen Luft zufächelt. Wie die Kragenechse neulich, denkt Ute in der Naturdokumentation. Die Echse konnte sich überraschend schnell bewegen. Das kann diese hüftgeschädigte Frau definitiv nicht. Jetzt ist das Wasser übergelaufen. Ärgerlich. Ute muss den Boden auffischen, als wäre sie hier die Dienstmarkt. Andererseits kann sie es nicht verantworten, dass wegen ihr jemand ausrutscht. Sie feuert den Lappen in die Spüle, nimmt sich einen Prosecco vom Tablett und sucht sich ein ruhiges Eckchen. Nach dem dritten Schluck ebbt ihr Ärger ab. Sie verfolgt das Gespräch zweier Frauen neben sich und entnimmt ihm, dass Isolde nicht nur schillernde Auftritte beherrscht, sondern auch Umgang mit Verstorbenen pflegt. Verwundert hört Ute, dass die Frauen sich von ihr haben befreien lassen. Welche Art die Befreiung war, bleibt unklar. Ute nimmt sich vor, Gabi danach zu fragen. Nächste Woche im Marktcafé, wo sie sich nach den Einkäufen zu treffen pflegen. Doch Gabi ziert sich, über Isolde zu reden. Sie antwortet ausweichend. Erst als Ute sagt, sie würde sich Sorgen machen über ihre unerklärliche Mattigkeit und sie hätte mitbekommen, dass diese Isolde möglicherweise... Da senkt Gabi ihre Stimme und vertraut sich ihr an. Seit ich diese Frau konsultiere, bin ich ein neuer Mensch geworden. Ihre Stimme senkt sich abermals, wird zu einem Flüstern. Sie ist Spezialistin für verstorbene Seelen, für Seelen, die sich an Lebende klammern. Wie geht das denn? flüstert Ute zurück. Ja, ich sollte... Kann sehen. Also bei mir hat sie... Ja? Ute hängt gebannt an den Lippen der Freundin. Doch Gabi steht auf. Ich habe schon zu viel gesagt. Man soll das nicht zerreden. Außerdem muss ich weg, tut mir leid. Sie nestelt in ihrer Handtasche, fördert ihr Portemonnaie zutage, legt einen Fünfer unter die Kaffeetasse und reicht Ute eine Visitenkarte. Ruf sie an, wenn du willst. Ute sieht ihr nach, bis sie aus der Tür ist. Dann betrachtet sie die Karte in ihrer Hand. Ein Regenbogen schmückt die Vorderseite. Auf der Rückseite ist zu lesen, Isolde Kurz, Medium und eine Telefonnummer. Nicht sehr aussagekräftig. Was hat Gabi noch gesagt? Irgendetwas von Verstorbenen, die sich an die Lebenden klammern. Ute schüttelt den Kopf. Das hört sich nach Vampiren an. Allerdings kann man sich fragen, woher solche Legenden kommen. Offenbar hatten die Menschen schon immer irgendwelche Vorstellungen von verstorbenen Seelen, welche die Lebenden befallen und aussaugen. Ute lacht unwillkürlich auf. Dann blickt sie sich verlegen um. Zum Glück sind die anderen Gäste mit sich selber beschäftigt. Sie macht dem Kellner ein Zeichen, dass sie zahlen will und wirft die Visitenkarte auf den Tisch. Der Regenbogen leuchtet sie an. Vielleicht doch keine gute Idee, die Karte hier liegen zu lassen, was wenn der Kellner sie liest. Besser, sie steckt das Ding ein. Zwei Wochen später fühlt Ute sich krank. Sie wacht antriebslos auf und beschließt weiter zu schlafen. Als sie gegen Mittag ein zweites Mal die Augen aufschlägt, ist der Himmel immer noch grau. Sie schleppt sich ins Bad. Angesichts der Schatten unter ihren Augen muss sie an Geister denken. An Geister, welche den Lebenden ihre Kräfte rauben. Ob sie befallen ist? Unmöglich ist es nicht. Schon der alte Goethe wusste, dass es mehr Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, eine milde Neugier keimt auf. Was soll schon passieren? Schaden kann es nicht. Aber vielleicht hilft es. Wo hat sie die Karte nur hingelegt? Im Portemonnaie ist sie nicht mehr. Hektisch durchsucht sie den Briefstapel auf ihrem Sekretär. Nichts. Sie öffnet das Kästchen, in dem sie alle Visitenkarten aufbewahrt. Zu oberst liegen ältere Karten. Sie kam trotzdem weiter und findet das Regenbogendesign. Sie hat die Visitenkarte unter die anderen gemogelt, sozusagen vor sich selber versteckt. Nun ruft sie die Nummer an, bevor sich neue Zweifel melden können. Isolde hebt ab. Sie hört Utes Stottern einfühlsam zu, nennt ihr ein Honorar und einen Termin. Ute akzeptiert beides. Danach kocht sie sich ein Ei und frühstückt üppig. Es ist ein ganz normales Haus, in dem Isolde wohnt. Trotzdem sieht Ute sich verstohlen um. Es muss ja nicht jeder wissen, dass sie zu. So einer geht. Vor lauter Aufregung juckt ihr der Hals. Zweiter Stock, bitte. Der Türsummer geht. Zweiter Stock, bitte. Der Türsummer geht. Oben angekommen, schlüpft sie in die Wohnung und befindet sich in einem Wunderreich. Eine Fülle von Kissen, Spiegeln, Kerzen, esoterischen Flakons und Schmucksteinen umgeben die Hausherrin. Sie selber ist das zentrale Ausstellungsstück. Sie trägt Seidenmantel und Turban. Es duftet nach Rosen. Ute fühlt sich fremd und doch sonderbar leicht. Es ist, als würden sich bereits jetzt gewisse Schatten von ihr lösen. Sie nippt an dem bereitgestellten Tee und lässt die einstimmenden Worte der Gastgeberin an sich vorüberrauschen. Von einem Seelengefährten ist die Rede aus der anderen Welt und von einem Zwischenreich, in welchem Bedauernswerte Verstorbene gefangen sind. Aus irgendeinem Grunde können sie den Ausgang nicht finden. Und Isolde ist es gegeben, diesen armen Seelen zu helfen und damit auch den Lebenden. Ute verschluckt sich vor Aufregung und wird von einer tätschelnden Hand beruhigt. Ihre Aufregung sei normal, schließlich sei das alles sehr ungewohnt. Ute müsse sich keine Sorgen machen. Ich darf doch Ute sagen, fragt Isolde und wartet keine Antwort ab. Sie können jetzt die Augen schließen und sich einfach entspannen. Ute versucht es, aber es ist nicht so einfach. Als es still wird, blinzelt sie neugierig zwischen ihren Augenlidern hindurch. Sie sieht, wie Isolde mehrfach mit den Armen in die Luft greift und von dort etwas Unsichtbares auf ihren Busen herunterholt. Uta hat das Gefühl, etwas Verbotenes zu sehen. Rasch schließt sie ihre Augen wieder. Rosenduft umnebelt ihre Sinne, und eine angenehme Stimmung bemächtigt sich ihrer. Sie lässt sich in die Passivität fallen. Schließlich zahlt sie für die Stunde, da kann sie genauso gut geschehen lassen, was geschieht. Sie driftet ab in ihren Lieblingstagestraum. Es plätschert am Seeufer. Beinahe fühlt sie sich gestört, als sie nun Isoldes Stimme vernimmt, die ihr mitteilt, dass sie etwas in ihrer Aura sehe. Etwas Dunkles, das dort nicht hingehöre. Ein Wesen, das sich festgekrallt habe. Eine, ein männliches Wesen. Wie alt bist du? fragt zitternd die sonst so kräftige Stimme von Isolde. Ute will schon antworten, als ihr klar wird, dass nicht sie gemeint ist, sondern das Wesen. Offenbar fällt die Antwort aus dem Jenseits undeutlich aus. Denn nun möchte Isolde die Mitarbeit von Ute Sie soll ihr helfen, herauszufinden, um welche arme Seele es sich handelt. Dazu soll sie ein paar Fragen beantworten. Wie ist dein Vater gestorben? Mein Vater? fragt Ute überrascht zurück. Ja, im, Im Bett? Ganz normal. Ich, ich habe ihn begleitet bis zuletzt. Ja, schwebt Isoldes Stimme durch den Raum. Sie ist dünn und hoch wie die einer anderen Person. Es war ein friedlicher Tod, setzt Ute leicht feindselig hinzu. Sie hat keine Lust, mit dieser Frau über ihren Vater zu sprechen. Ja, ja, das kann ich spüren, behauptet Isolde daraufhin. Nein, nein, der Vater ist es nicht, aber vielleicht äh, gibt es einen verstorbenen Bruder. Sie macht eine erwartungsvolle Pause. Doch es kommt keine Reaktion. Einen Onkel vielleicht? Ute wird von einem kalten Schauer erfasst. Sie schluckt. Ja, sagt Isolde, der Onkel. Ich, ich sehe einen... Unfall, einen plötzlichen Tod, viel zu früh. Ute reibt sich den juckenden Hals und fragt sich, wie es sein kann, dass Isolde von ihrem Onkel weiß, vom Lieblingsbruder ihrer Mutter und das, wo sie selber kam, etwas weiß über ihn. Sie war ja noch klein. Niemand in der Familie hat mit ihr je über den Autounfall gesprochen. Trotzdem weiß sie, woher auch immer, dass es keine Bremsspuren gegeben hat. Utes Gedanken rasen, während die schwebende Stimme nach einem Namen sucht. Sein Name beginnt mit einem Adi, Onkel Adi, stößt Ute hervor. Ja, wird sie bestätigt. Adi. Er ist es und ich fühle, er ist bereit. Er möchte erlöst werden. Er ist nunmehr bereit, ins Licht zu gehen. Er ist bereit, das Bardo zu verlassen. Uta hat noch nie von einem Bardo gehört, aber sie reimt sich zusammen, dass es eine Art zwischenreich sein muss. Atemlos hört sie zu, wie Isolde mit dem verstorbenen Onkel redet. Sie fragt ihn, ob er bereit sei, sein irdisches Leben hinter sich zu lassen und den Weg ins Licht anzutreten. Offenbar erhält Isolde ein Ja. Denn nun beginnt ein dünner Singsang, eine Art Litanei. Das Klagende auf und ab erinnert Ute an priesterliche Töne. Was im Einzelnen gesagt wird, kann sie sich nicht merken. Nur die Worte »So sei es«, die prägen sich ihr ein, denn die werden mehrfach wiederholt. Anscheinend ist es nicht einfach, der verirrten Seele den Weg zu weisen, ihr herauszuhelfen aus ihrem Zwischenreich. Doch am Ende gelingt es. Ungläubig stellt Ute fest, dass sie zu Tränen gerührt ist. Verlegen wischt sie sich die nassen Wangen ab. Seit Jahren hat sie nicht an den Onkel gedacht. Wozu auch? Sie hat ihn ja kaum gekannt. Und trotzdem heult sie jetzt. Wieso eigentlich? Sie schämt sich. Doch Tränen scheinen hier vorgesehen zu sein. Isolde schiebt ihr eine Kleenexbox zur Selbstbedienung hin. Tränen seien gut, sagt sie. Sie helfen dabei, Altes aus dem System herauszuschwemmen. Ute schnützt sich kräftig die Nase und muss sich eingestehen, dass sie sich auf eine merkwürdige Weise erleichtert fühlt. Erstaunlicherweise hält dieser Zustand an, auch Tage später noch. Es ist, als sähe Ute die Welt mit frisch gewaschenen Augen. Sie lässt sich sogar dazu hinreißen, ein farbelfrohes Blumenkleid zu kaufen. Doch dann zieht sie es nicht an. Die alte Ute ist stärker. Oder ist der Onkel zurückgekehrt? Haben sich andere Wesenheiten in ihr festgesetzt? All dies kann geschehen, Isolde hat sie vorgewarnt. Ute bucht eine weitere Sitzung. Doch beim zweiten Mal zieht der Zauber nicht. Statt sich zu entspannen, beobachtet Ute das Geschehen wie eine Theatervorstellung. Sie kann sich des Verdachtes nicht erwehren, dass dieses ganze Bremborium nur dazu dient, eine Lehre zu überdecken. Und plötzlich trifft sie die Erkenntnis wie ein Schlag. Diese Isolde, ist genauso unsicher wie sie selbst. Nur ihre Strategie ist eine andere. Wo sie selber eine Tarnkappe aufsetzt, da spielt Isolde den Paradiesvogel. Wo Ute sich unsichtbar macht, da plustert die andere sich auf. Nicht nur mit exotischen Gewändern, auch mit unsichtbaren Geistern. Wo Ute die Bedeutungslosigkeit umarmt, da lädt die andere alles mit Bedeutung auf. Es sind gegensätzliche Erscheinungsformen. Aber in der Tiefe sind sie sich ähnlich. Sie sind Schwestern. Schwestern mit derselben Angst ins Nichts zu fallen. Und wieder fühlt Ute sich erleichtert. Sie könnte lachen vor Erleichterung, aber das tut sie nicht. Stattdessen legt sie einen 100-Euro-Schein unter die Kleenex-Box und dankt Isolde für ihre Bemühungen. Weitere Termine jedoch lehnt sie ab. Sie verlässt die Wohnung mit neuem Selbstbewusstsein und geht mit gefestigtem Schritt davon.
0: Das war sehr spannend, muss ich sagen. Sehr interessant. Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Erzähl mal ein bisschen was.
1: Ja, ich also Figuren bei Kurzgeschichten sind ja nochmal was anderes als Figuren bei Romanen. Da muss man ja sehr, sehr tief in die Figuren einsteigen. Das ist bei Kurzgeschichten, bleibt man eher so ein bisschen beim Typ. Und ich habe in der Tat mal so einen Typ, eigentlich nicht nur einen Typ, ich habe mehrmals Typen wie Isolde getroffen, und äh, dann äh, habe ich mich auch mal mit solchen geschichten auseinandergesetzt wie man mit verstorbenen kontakt aufnimmt äh, dass man da besetzt werden kann und so also äh, ich habe so eine Meinung, die liegt so zwischen meinen beiden Figuren. Und äh, ich habe dann, so die Figuren, die sind immer so etwas, was ich beobachte, was ich kennengelernt habe. Und dann gucke ich einfach auch nach innen, äh, weil wir haben ja alle ganz, ganz viele Figuren und Möglichkeiten in uns, und da kommt mir natürlich auch die Schauspielerin so ein bisschen zugute. Da habe ich ja auch versucht, mich in andere Figuren hineinzuversetzen. Ja.
0: Dein Buch spielt spielte an verschiedenen Schauplätzen. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, Schauplätze nehme ich halt äh also ich suche die aus zu dem Inhalt der Geschichte, die mir vorschwebt. Und da nehme ich dann ganz gern Schauplätze, die ich schon mal, die ich schon kenne. Natürlich gibt es das auch, dass ich extra irgendwo hinfahre und recherchiere, das aber eher bei Romanen, so bei Kurzgeschichten. Äh, nehme ich dann das, was ich selber schon erlebt habe und die zweite Geschichte, die ich jetzt gleich lesen werde, die spielt auf der Fähre zwischen Friedrichshafen, das ist am deutschen Ufer vom Bodensee, und Romanshorn, das ist auf dem Schweizer Ufer. Und mit dieser Fähre bin ich schon oft gefahren. Die fährt aufs ganze Jahr, auch mitten im Winter. Und äh, ich fand das immer faszinierend, so diese geschenkte Stunde. Äh, im Niemandsland zwischen Himmel und Wasser und das schien mir äh, zu der Geschichte, die ich äh, jetzt schreiben wollte und die den Titel Die Beichte hat, äh, die der passende Schauplatz. Magst du gleich mal anfangen? Ja. Die Fähre gleitet aus dem Hafen. Kinder winken aufgeregt vom moleturm Ein vorwitziger Junge spuckt in die Luft, lautes Gejohle, als die Spucke auf dem Jackenärmel einer Frau landet. Passt irgendwie, denkt Marte, wirft den Kindern einen müden Blick zu und wischt das Nasse am Geländer ab. Ein Schwan versucht dem Wellengang des Schiffs zu entkommen, wie er sich müht und müht, er rudert mit den Flügeln, patscht mit den Füßen aufs Wasser, ein endloser Anlauf, bis er endlich abhebt und seinem vorgereckten Hals hinterherfliegt über herbstlich verfärbte Bäume in Richtung Schlosskirche. Marte zieht ihre Jacke enger, der Fahrtwind macht sie frösteln, trotz der Oktobersonne. Zeit für ein heißes Getränk. Am Tresen hat es sich bereits wieder gelichtet. Nur noch ein Mann steht da, nimmt eine Bierflasche entgegen und zwei Obstwasser. Die beiden Schnäpse kippt er gleich vor Ort, bestellt einen weiteren. Wie ein Säufer sieht er eigentlich nicht aus. Er ist schlank, trägt einen Kaschmirmantel. Vielleicht hat er Martes Blick gespürt. Jedenfalls fühlt er sich bemüßigt, sich zu erklären. »Aller guten Dinge sind drei«, sagt er zu ihr gewandt. <lacht> »Könnte ich jetzt auch gebrauchen. Leider habe ich mein Auto dabei.« Tja, Zugfahren hat Vorteile. Er kippt das dritte Obstwasser, während Marte für sich ein Haferl Ovo Maltine bestellt. Dann legt er abgezählte Münzen aufs Resopal, nimmt ein Bier und geht. Die Fähre vibriert. Der Horizont schwankt sachte im Fensterrahmen. Der Stuart bringt den fertigen Kakao und Marte mustert den Raum auf der Suche nach einem Platz. Voll ist es nicht, aber auf der Fähre nehmen Einzelreisende gern mal einen ganzen Tisch für sich allein in Anspruch, wollen die Zwischenzeit auf ihre Weise nutzen, diese geschenkte Stunde zwischen Himmel und Wasser. Ein Mann im Businessanzug hat seinen Laptop installiert und wirkt abweisend. Die junge Frau im Minirock über der Hose und Ökoschuhen hat Kopfhörer auf und strickt. Eine afrikanische Familie ist sich selber genug. Das Schweizer Ehepaar mit den Einkaufstüten schweigt sich an. Zu den Radlern will Marte sich nicht setzen. Und das Appenzeller-Urgestein, das den verfilzten Haarschopf zum Schlafen auf die Tischplatte gelegt ist. Und das Appenzeller-Urgestein, das den verfilzten Haarschopf zum Schlafen auf die Tischplatte gelegt hat, wirkt auch nicht gerade einladend. Bleibt der Obstwasserfreund und Badenfahrer. Der sieht mit einem ironisch gefärbten Lächeln zu ihr hin und wartet ab. Warum nicht, denkt Marte, in der Schweiz angekommen wird er zum Bahnhof gehen und sie in ihr Auto steigen. So viel ist schon mal klar. Sie geht zu seinem Tisch. Ist es recht? Er macht eine einladende Geste. Sie nimmt Platz und stellt erst einmal eine neue Distanz her, indem sie sich ganz auf ihre Tasse konzentriert. Der erste Schluck Ovo Maltine ist enttäuschend, heiß und sahnig, aber nicht besonders süß. Auf dem Tisch steht Zucker. Sie könnte nachsüßen. Vernünftig wäre das nicht. Während sie noch mit sich ringt, eröffnet ihr Tischnachbar das Gespräch. Und warum könnten sie einen Obstler gebrauchen? Das ist ziemlich direkt. Schweizer ist er wohl nicht. Auch sonst hat er keinen identifizierbaren Akzent, ein Charaktergesicht, sauber rasiert, nicht unsympathisch. Ach, äh, bloß frisch getrennt, Marte versucht es beiläufig klingen zu lassen. Wenn das alles ist, eine solche Geringschätzung, ist Marte nun auch wieder nicht recht. Sie selber darf ihre Trennung niedrig hängen, aber diesem Fremden steht es nicht an. »Danke, mir reicht's«, schnappt sie zurück, leert nun doch ein Tütchen Zucker in ihre Tasse und rührt so heftig darin herum, dass der Schaum zerfällt. »Ja, mir hätte es auch gereicht«, sagt er leise. Seine Stimme klingt aussichtslos. Er trägt eine randlose Brille. Zwei scharfe Falten ziehen sich von der Nase zum Mund. Jetzt, wo Marte ihn ansieht, weicht er aus, blickt aus dem Fenster. Draußen glitzert eine schräge Sonne auf schier endlosem Wasser. Irgendwo da hinten, wo der Horizont verschwimmt, könnte Konstanz sein. Marte versucht, das lastende Schweigen mit etwas Konversation aufzulockern. Mir hat mal jemand erzählt, dass der See so groß ist, dass man von einem Ende zum anderen die Erdkrümmung wahrnehmen kann. Bei klarem Wetter soll man von Bregenz aus die Spitze vom Konstanz Münster sehen können. Aber nur die Spitze, denn der Rest ist unter der Erdkrümmung verschwunden. Interessant, sagt er und verreibt einen Tropfen, der sich an seiner Bierflasche kristallisiert hat. Haben Sie Kinder? Fragt er dann. Nein. Da haben Sie Glück. Na ja, Marte hätte sich sehr wohl ein Kind gewünscht. Aber nun ist er der Vater abhanden gekommen und der Wunsch hängt im Leeren. Doch, doch, Sie haben Glück, bekräftigt er. Was für ein Ton! Wieso bildet er sich ein, zu wissen, was Glück für andere Menschen ist? Marta wird ihren Kakao austrinken und danach draußen gehen. Ich bin Vater, Vater von einem behinderten Kind. Was soll Marthe jetzt dazu sagen? Er holt eine Zigarettenpackung aus seiner Jackentasche. Brauchen Sie? Manchmal. Sie nimmt die angebotene Zigarette. Auf der windstillen Seite ist es nicht so kalt, verkündet er, steht auf und geht vor. Marte lässt sich Zeit und trinkt ihren Kakao aus. Dann knöpft sie ihre Jacke zu und folgt ihm. Er will ihr Feuer geben, aber der Wind bläst die Flamme aus. Da zeigt er ihr, wie sie die Hände halten muss. Es ist eine zweckmäßige Berührung. Kein Flirt, aber geduldig. Endlich glimmt auch Martes Zigarette. Sie lehnen nebeneinander an der Reling und starren auf die Seitwärtswellen, die vom Schiffsrumpf abgehen. Das weiße Gekräusel verliert sich rasch im schwarzen Wasser. Meine Frau war schwanger. Es ging ihr nicht gut. Wir hatten schon lange nicht mehr. Er trinkt aus der Flasche, die er mit nach draußen genommen hat. Orale Kompensation diagnostiziert Marte und denkt darüber nach, ob Fremdheit eine gewisse Vertraulichkeit befördert. Dann ein Kongress, ein langer Abend an der Bar, eine attraktive Kollegin. Naja, das Übliche halt. Dummerweise hat meine Frau was gemerkt. Er inhaliert tief. Von mir aus hätte ich mich nicht getrennt, aber sie meinte, sie hätte kein Vertrauen mehr. Er schnippt den Rest seiner Zigarette ins Wasser. Bei der Geburt wollte sie mich nicht dabei haben. So habe ich es erst nach Tagen erfahren. Das mit der Behinderung. Er nickt. Später hat sich herausgestellt, dass meine Frau eine Meningitis hatte, eine unerkannte. Ihr Immunsystem hat das irgendwie ausbalanciert, aber der Fötus statt Gehirnzellen. Wasser im Kopf. Er fährt sich mit den Händen durchs Haar. Sensible Hände, dunkle Locken mit silbrigen Einsprengseln. Martes Zigarette brennt unbeachtet vor sich hin und versenkt ihr den Finger. Au! Entfährt es ihr unwillkürlich. Verlegenheitsraucherin kommentiert sie sich selber, lacht verlegen und wirft die Zigarette über Bord. Der Mann neben ihr hängt seinen eigenen Bildern nach. Das Kind war lebensfähig. Alles dran. Nur kein Gehirn. Ein bitteres Auflachen. Dann holte eine neue Zigarette aus der Packung. Ich wollte mich kümmern, aber meine Frau hat es nicht zugelassen. Jetzt klopft er mit der Zigarette aufs Geländer. Das ist sinnlos bei einer Filterzigarette. Vielleicht hat er früher einmal selbstgedrehte geraucht, denkt Marte früher, bevor er sich Kaschmirmäntel leisten konnte. Alle sechs Wochen fahre ich ins Heim. Das Besuchsrecht musste ich mir bei der Scheidung erstreiten. Wahrscheinlich wollte sie, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Er zündet die Zigarette an, nimmt einen Zug. Normal wäre mein Sohn jetzt in der Pubertät. Er ist 14. 14. 14 Jahre ohne Gehirn. Das übersteigt Martes Vorstellungskraft. Ey, Sie rauchen verboten. Ein korpulenter Mann baut sich neben ihnen auf. Wir sind doch extra rausgegangen, fährt Marte den Mann an. Aber der lässt sich nicht beirren. Rauchen ist auf der ganzen Fähre verboten. Wie schön, wenn jemand Polizei spielen kann. Marte versucht, den Dicken mit ihrem Blick wegzubeißen. Schon gut, regen Sie sich nicht auf. Eine beruhigende Hand auf ihrer Schulter. Für einen Moment gehören sie zusammen. Im Protest gegen den selbsternannten Ordnungshüter sind sie sich nah. Sie tauschen ein Lächeln. Dann fixiert Martes Begleiter den Dicken mit seinem Blick und drückt die Zigarette an seiner Schuhsohle aus. Recht so? Geht doch. Sagt der Dicke und rührt sich nicht von der Stelle. Offensichtlich wartet er ab, was mit dem Stummel passiert. Der Mann im Kaschmirmantel zelebriert nun die Beseitigung der Kippe. Er lässt sie mit einer eleganten Drehung in der Packung verschwinden, so als handle es sich um einen Zaubertrick. Zufrieden? Der Dicke grummelt vor sich hin und geht weiter. Idiot, schickt Marte ihm hinterher. Ich äh, habe dann wieder geheiratet. Wir haben jetzt auch ein Kind. Ein gesundes. Es klingt so, als wäre das noch nicht richtig bei ihm angekommen. Bläuliche Gebirgslinien staffeln sich über der Nebelwatte, die aus den Schweizer Tälern steigt. Das andere Ufer hat Konturen bekommen. Schon sind die Silhouetten einzelner Bäume auszumachen. Wir sind gleich da, sagt Marte. Danke fürs Zuhören. Kein Problem. Alles Gute. Ihnen auch. Er wendet sich zur vorderen Treppe. Eine straffe Gestalt. Der knallrote Schal, den er locker über den Mantel geworfen hat, gibt dem etwas Verwegenes. So einem hätte Marte kein Schicksal zugetraut. Der Schiffsmotor verändert sein Geräusch. Der Bug dreht in Richtung Hafeneinfahrt. Plötzlich freut sich Marte über ihre Freiheit. Sie freut sich auf die Autofahrt, die vor ihr liegt. Sie nimmt die hintere Treppe, will dem Fremden nicht noch einmal begegnen.
0: Mensch, ich bin jetzt total überrascht. Das ist ja, die war sehr ergreifend, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen und du hast dafür auch einen Literaturpreis erhalten, richtig?
1: Ja, ja. <lacht> Es war der erste Preis in meinem langen Leben und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut. Und dann war der auch noch mit einem großartigen Geschenk verbunden, mit einer Schreibwoche in einem Hotel in St. Moritz. Also das war wirklich super. Und in dieser Schreibwoche habe ich dann äh,
0: auch den Grundstein für meinen nächsten Roman gelegt. Wahnsinn, das war ja. bestimmt alles total aufregend. Also ich stelle mir das zumindest so vor, wenn man so einen Preis erhält und dann auch in einem Hotel so eine Schreibwoche, das ist sehr aufregend, oder?
1: Ja, das war toll. Wir hatten auch eine öffentliche Lesung in Zürich. Also es waren insgesamt äh, sieben Preisträger äh, der, äh, der Kategorie Ü70, womit ich äh, fast mein Alter verreiten habe. Wahrscheinlich bin ich hier die Älteste, die je bei deinem Podcast gelesen
0: hat. Bis jetzt ja. Und ich freue mich darüber auch sehr. Du hattest ja vorhin erzählt, dass du nicht nur Autorin bist, sondern auch Schauspielerin. Ich bin jetzt ganz gespannt, was du uns dazu erzählst. Ja, also mein allererster Berufwunsch,
1: ich war zwölf, ich wollte eigentlich immer Autorin werden. Aber dann habe ich mir gedacht, da musst du ja was zu erzählen haben. Und da musst du erstmal mal das Leben kennenlernen. Und äh, dann äh, bin ich halt erstmal Schauspielerin geworden und äh, habe dann gemerkt, also die Bühne das ist spannend. Man versetzt sich ganz intensiv in die Figuren rein. Man lernt sie sozusagen von innen kennen. Man hat auch Riesengefühle, aber das Leben am Theater ist dann auch doch wieder ziemlich begrenzt, weil das macht man sich vorher gar nicht klar. Schauspieler haben immer dann frei, wenn... Normale Leute arbeiten und umgekehrt. Das heißt, die, man lebt in so einer Art Ghetto und irgendwann hatte ich einen riesen Hunger nach äh, realem Leben und der wurde dann auch äh, dadurch äh, beflügelt, dass ich äh, in London in einer Serie gespielt habe, da habe ich dann zum ersten Mal, also beim Film hat man ja auch Arbeitstage wie andere Menschen, gut von den Nachtpriesen und so abgesehen, aber äh, ja und ich wollte dann auf keinen Fall zum Theater zurück und war aber damals beim Sender und habe da Nachrichten gesprochen. Dadurch kannte ich ein paar Leute und dadurch durfte ich dann so meine ersten Mini-Mini-Dokumentarfilme machen. Und das fand ich total spannend, weil ich immer in andere Leben eintauchen. Ich durfte Menschen interviewen, ich konnte recherchieren, ich habe was erfahren. Ja, und so irgendwann kam dann das Fiktive wieder um die Ecke und dann habe ich Drehbücher geschrieben und äh, habe sie auch äh, zum Teil inszeniert, bin also Regisseurin geworden und, und, und.
0: Wahnsinn, und beim Radio warst du ja auch noch. Ja,
1: das Radio habe ich immer gerne parallel gemacht. Also ich, ich habe auch geschrieben fürs Radio, auch Features und so. Das war übrigens neulich ein unglaublicher Aha-Effekt. Ich äh, am Morgen zum Frühstück äh, schalte ich das Radio an und denke, Moment mal, das, das kennst du doch. Und das hast du doch geschrieben und dann höre ich zu und dann war das ein Feature, was wiederholt wurde im österreichischen Rundfunk und das war irgendwie äh, ganz toll, ja.
0: Wahnsinn, das ist wirklich ganz toll. Also ich versuche mir das gerade so vorzustellen, wie du am Frühstückstisch sitzt und das alles hörst im Radio, das ist ein tolles Gefühl.
1: Also ja, ich, ich habe dann auch äh, atemlos, als wäre es völlig neu für mich, äh, noch mal bis zu Ende zugehört. <lacht> da waren halt, ich habe das äh, 2009 für den WDR geschrieben und äh, da ist ja jetzt viel Zeit vergangen und das war nochmal ganz spannend für
0: mich, ja. Toll. Erzähl uns mal, wo du schreibst. Hast du ein Schreibzimmer oder sitzt du gern im Garten, auf der Bank und hast du Rituale, die du vorher machst, bevor du anfängst zu schreiben und gibt es, bestimmte, gibt es eine bestimmte Tageszeit bei dir?
1: Ja, also die Tageszeit ist ganz einfach. Morgens nach dem Frühstück, wenn ich ausgeschlafen bin, das ist meine beste Arbeitszeit und dann geht es ganz simpel an den Schreibtisch. Und ich habe denselben Schreibtisch seit äh, drei Jahrzehnten, den habe ich mir mal bauen lassen, als es noch, ich habe sehr früh mit Computer schon geschrieben, aber da gab es noch keine Schreibtische, die auf Computer eingestellt waren. Und äh, seitdem hat er viele Umzüge mit mir gemacht und ich habe ihn immer so stehen gehabt, dass ich, wenn ich
0: aufgucke, einen Blick aus einem Fenster habe. Oh, wie schön. Das ist super. So lässt es sich gut schreiben. <lacht> Warum bist du Autorin geworden?
1: Vielleicht, um das Leben zu begreifen, soweit es überhaupt begreifbar
0: ist. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Ups, alte weiße Frau, weiße Haare, weiße
1: Haut, also äh, etwas sonnengebräunt, weil ich habe auch einen kleinen Garten und sobald die Sonne scheint, bin ich draußen. Ja, äh, ansonsten null Migrationshintergrund, noch nicht mal aus der DDR. Also äh, manchmal komme ich mir da fast defizitär vor.
0: Wo finden wir dich denn bei Social Media? Hast du Facebook, Instagram? Ja habe
1: ich, bediene ich nicht regelmäßig, aber schon immer mal wieder. Ich bin ja kein Digital Native und da tue ich mich ein bisschen schwer damit, aber man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Und da bemühe ich mich natürlich auch und ja, also da kann man mich finden. Und ansonsten habe ich auch eine Webseite, einfach unter meinem normalen Namen dorothea-neukirchen.de Ja. Okay. Da habe ich dann auch einen Blog, den ich aber auch nicht regelmäßig bediene. Äh, ja, <lacht> so.
0: Aber immerhin hast du das alles. Respekt. Finde ich großartig. Wo können wir denn ja. jetzt dein Buch kaufen?
1: Äh, das kann man überall da kaufen, wo es Bücher gibt. Also wenn man es äh, beim äh, Buchhändler um die Ecke bestellt, muss man im Moment leider ein bisschen drauf warten, weil äh, auch Corona-bedingt ist das ein bisschen zäh mit Book-on-Demand-Verlagen geworden. Äh, die brauchen länger. Ich weiß nicht, ob es wegen der Sicherheitsbestimmungen ist oder deswegen, weil sie mehr zu tun haben, weil alle Leute im Lockdown versucht haben, ihr erstes Buch zu schreiben. Ähm, äh, aber es kommt und ansonsten auf Buchportalen also einfach äh, meinen Namen, den Buchtitel eingeben und äh, überall, wo es Bücher gibt.
0: Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ich wünsche mir, dass sie sich gut unterhalten
1: fühlen und gleichzeitig äh, ein bisschen angestoßen fühlen, nachzudenken über dies oder jenes. Also Unterhaltung mit Tiefgang ist das, worum ich mich bemühe. Ob das jetzt immer gelingt, das müssen halt die Leser entscheiden. Und wenn sie mir eine Rückmeldung geben, dann freue ich mich total.
0: Genau, also schreibt Dorothea auf jeden Fall an. Sie freut sich. So, du hast uns jetzt ja noch was mitgebracht. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. bin sehr neugierig. Eine kleine Kurzgeschichte. Ja, das
1: ist die kürzeste Kurzgeschichte. Die ist in dem ersten Buch von Liebe und anderen Abschieden, heißt das. Und äh, ja, das ist die Geschichte von Mitzi. Es begann in den 50er Jahren. Mitzi war die Geliebte von Franz. Er, ein Gewinner, ein Platzhirsch, angesehener Bürger mit Villa, Ehefrau, zwei Kindern und, nun ja, einer Geliebten. Er war der Mann ihres Lebens. Du bist die Frau meines Lebens, sagte er und ging heim zu den Kindern. Die Kinder wurden groß. Rede mit deiner Frau, verlangte Mitzi. Und? Wollte Mitzi wissen, als er das nächste Mal zu ihr kam? Er hob die Hände eine müde Abwehrgeste. Gut, dann rede ich mit ihr. Mitzi klingelte. Die Ehefrau wusste von ihr und bat sie ins Haus. Beide wussten voneinander, dass sie seit Jahren über denselben Mann verbunden waren. Deshalb hielt Mitzi sich nicht lange mit dem Sie auf. Also, sagte sie, du willst dich nicht scheiden lassen. Du willst deine gesellschaftliche Stellung behalten. Das kann ich verstehen. Ich habe ihn im Bett. Sowieso. Sie lächelte. Nur damit das klar ist, ich muss ihn nicht heiraten. Meine Reputation ist eh dahin. Aber ich brauche eine Absicherung. Deshalb mache ich dir einen Vorschlag. Du kannst ihn behalten für die gesellschaftlichen Auftritte. Dafür bekomme ich einen anständigen Grundstock für mein eigenes Leben. Die beiden Frauen setzten einen Vertrag auf und gingen gemeinsam zum Notar. Es war mit erster Vertrag und der Beginn ihres Lebens als selbstständige Geschäftsfrau. Mittlerweile ist Mitzi 92. Der Geliebte ist lange tot und spielt keine Rolle mehr. Mitzi aber sorgt wieder für ihre Sicherheit. Sie schließt einen letzten Vertrag, diesmal mit ihrer Bank und mit dem Ziel, sich selber zu überlisten Sie hat gemerkt, dass ihr Gehirn nicht mehr zuverlässig funktioniert. Deshalb legt sie fest, dass ihr niemals mehr als 100 Euro auf einmal ausgezahlt werden dürfen. Manchmal vergisst sie das. Dann macht sie einen Aufstand. Sie beschimpft die Bankangestellten, bis sie höflich ins Hinterzimmer gebeten wird. Dort zeigt man ihr den Vertrag. Sie bedankt sich hochzufrieden mit ihrer Vorsichtsmaßnahme. Ach Gott, wie süß. <lacht> ja, ich fand die Geschichte auch so hinreißend. Sie beruht auf einer wahren Begebenheit. Äh, also die äh, Frau hat es wirklich mal äh, gegeben. Und äh, eine Freundin hat mir diese Geschichte erzählt. Einer, die ihr sehr nahe stand.
0: Danke, dass du die noch vorgelesen hast. Gerne. Ja, Dorothea, wir sind leider schon am Ende, wie schade. Aber du kommst uns sehr ja bald wieder besuchen, habe ich gehört. Da freue ich mich schon sehr drauf. Oh ja,
1: ja, dann freue ich mich auch, wenn das möglich sein wird. Das äh, wäre ja wunderbar.
0: Ja, dann bringst du wieder ein neues Buch mit und ich darf dir wieder lauschen und natürlich unsere Hörer auch. Da freue ich mich schon. Vielen Dank. Es war sehr schön, muss ich sagen. Du hast so viel zu erzählen gehabt, das ist Wahnsinn. Ähm, unglaublich.
1: Naja, es war ein Bruchteil. <lacht> Aber so ist das. Das ist einer der Vorteile von einem langen Leben. Und sowieso muss man ja, gibt es ja keinen Weg daran vorbei, alt zu werden, es sei denn, man stirbt jung. Und das ja, okay, ich will mich wirklich nicht beklagen.
0: Okay. Ja, dann vielen Dank, Dorothea und bis bald. Ja, danke. Tschüss. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emil.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung